0: Hello， 大家好，欢迎收听黑熊电台，我是 Tommy。呃，这段时间，呃，厦门这个疫情呢，差不多是得到一个控制，呃，我们终于是可以开始正常的，呃，进行节目的录制，正常的见面，啊，总之一切都在慢慢的恢复正常吧。那也是在疫情这一段时间。呃，非常火爆的一个韩剧叫《鱿鱼游戏》，嗯，我相信很多人嗯也看过了，其实很多播客也聊过了。那我们依然觉得这个自己也很有兴趣去聊一下，但可能这个我们的角度有我们的自己的局限性。今天这个嘉宾是非常有意思啊，因为这个嘉宾叫福君，福君老师。呃，其实也是第一次见面，但是呃，相谈甚欢啊。之见面之后，发现就挺对味的啊，很多东西聊的都非常畅快。所以，我们这这个这期节目啊，聊这个鱿鱼游戏啊，就差几乎一刀未剪啊，也也几乎是没有做任何的准备，直接都是一个。即兴的一个聊天，我觉得这也是一个非常原生态的一个播客的一个表现形式吧。那呃，福军老师因为之前是长期从事互联网创业以及 IP 的研发，呃，很多的工作经验非常丰富。呃，所以我相信，就是我们之间就是一些见解和和和一些聊到的部分，我还是还是挺有意思的，就是。5분안에술래의눈을피해결승선에들어오는분들은통과입니다그럼시작합니다
1: 我关注一下个别的一些现象级的东西，我比较关注一点。嗯，对比方说，因为你是那天在说这个，呃，游鱼游戏，游鱼游戏，对，游鱼游戏这个事呢，对于我们这个时代的人，因为我是八零后，
0: 嗯，我我也是，我
1: 八零后，我八零头的啊，啊，八零尾啊，对，我八零头的。那八零头有一点呢，就是我的童年基本上是跟七零后在玩
0: 啊，对，承上启下，对，就八五后
1: 可能。更更接近下一段，对,对对，对、呃、我们八五前的这一波人，基本上是随着七零年代末的那帮人，嗯，小的时候童年的记忆里面，大部分
0: 、嗯嗯、对哥哥姐姐都是呃<对>、哎，对，对对
1: 都是这样。所以，比方说我们童年时代有没有什么游戏啊，有什么玩的东西啊，全都是哥哥姐姐带的。
0: 对对对,对就我们自己
1: 并没有发明了什么东西，<对>完全就是延续下来
0: 。就是、其实是没有这个机会给到这个小孩子，就更小的人去发明，因为人家哥哥姐姐已经在玩了
1: 。呃，有一个过程，可能跟大的时代背景也有关系。嗯，<笑>对，因为我们这一波人刚好卡在改革开放。嗯嗯嗯，那个头的部分、嗯
0: ，对，其实还有很多东西还没进来,还没进来啊，就感觉你其实能玩的东西也不多，不多。啊
1: 、9 0后以后，可能比方说90年代以后，对对,对对，对。有一些西方的东西慢慢慢慢开始进来，对,对,对那尤其是港台，嗯，的一系列的这些、
0: 嗯。你想想，如果说单纯说游戏机来讲的话，嗯、当时那个年代可能最多就是小霸王和那个，对、呃，任天堂的那个第一代的那个那个，对红白机，呃红白机，对,对对，那应该是才才刚开始。
1: 对，啊、就我们那个时代，
0: 嗯、小虎队的时代，
1: 嗯呃、就我有时候拿拿拿几个比较标标志性的，就是
0: 、呃、用歌手来形容一个时代个，对对对，就是小小
1: 小,小虎队的时代。嗯、然后那个时代的背景下，呃，应该主要是港台文化的在影视圈的影响力，对，但西方的影响主要进来的不多，嗯、那进来的只是非常少的。比方说，印象最深的是铁达尼特。
0: 啊，对对,对吧？十大巨片最早的
1: 一个<笑>、嗯、一个进入引进的巨片。我们的童年时代基本上是，呃，如果你要说西方的哈，或者说我们讲的就是除了港台以外的这个呃、嗯嗯、部分的话，可能就是动漫，嗯啊啊，对对对,对吧？动漫，比方说《圣斗士星矢》啊，嗯、或者呃早期的这些这些动漫，甚至早期的一些。呃，美美美制的日本的这个、嗯、这个、这个、这个剧，对很多啊，<对>什么什么太空堡垒啊之类的啊，嗯、这种东西，那种那种时代的接触面基本上，呃，还是比较二维化的
0: 。哦，对对对，对
1: 就是就所以为什么我刚才说的那个铁达尼克是比较立体的一个东西，因为他正式的入了、嗯、呃这个。嗯呃，就我们想三
0: 三 D 三维，对，就是电影的真人
1: 这个领域，它已经进来了，所以这个事情其实是有一个标志性事件的。对，而那个时候正好又是我们，呃，在两千年之前，嗯。就要就申请 WTO， 马上经济要起来，马上要成为一个外贸为主体的大国的一个过程。嗯、所以我，我我刚刚说那个背景是什么呢？就是说，我们这个时代的人在当下，在那个童年时代，其实是正好是承上启下的一个中间地带。嗯新东西还没有出现太多，嗯，老东西老东西也还没有衰退到什么阶段，对,对，就还在还在。还在嗯、对，所以我觉得这个童年记忆是非常深刻的。
0: 嗯，我看你说那个像游于游戏的那个游戏的蓝本，可能在我们这边也找得到，嗯、对，就是完全类似的一，对，一模
1: 一样。我会这么讲，嗯、就是说我在朋友圈发这个事情，然后很多人就问，哎、嗯，你这个这个游戏规则是什么？嗯、<笑>我说其实游戏规则跟游于游戏是一样的啊，嗯、但是它跟我们不一样的地方就是说，包括我们玩这个什么这个这个一二三木头人。
0: 哎，对，是一样的。我们那个
1: 时代都几乎是全世界范围内可能都这个木头
0: 人这个东西，应该是在幼儿园或者是学前班，它对对玩的特别多的，很早很早。包括这个丢手绢啊，这个这个沙包啊，沙包对对对。然后那个
1: 啊，是很多就是我们现在能够翻到的，我说可能人家说的80后或者是70后集体的记忆当中的呃元素，这些东西我觉得它就比较比较能够引起引起一个心理共鸣。对，这个是我觉得，由于游戏它呃非常重要。其实类似的事情是什么呢？嘿《小时代》哦哦哦哦
0: ，哦哦哦<笑>它又是一个、嗯、一一个一代人的一个对，个就是他就是成了
1: 一代人的记忆。<笑>比如《小时代讲90后》讲九零后啊，九零后的那个。那个、那个、那个、那个意识是什么样子？嗯嗯、那也有八零后的，就是原来最早的那个赵薇拍的那个片、嗯、呃，我我我现在我现在没没记起来但是反正不重要，啊、因为我觉得这个事呢，就是说所有过去的、嗯、呃影片当中，嗯、呃，能够引发童年记忆的反馈的这种片子。嗯它都具备一个
0: 爆款的潜质，<笑>对，爆款的潜
1: 潜质在它，它<笑>、嗯、可能很快就唰一下就就引起大家。但这个好奇
0: 怪，嗯、就是中国人的这个童年记忆，怎么跟韩国还有跟全球都都连在一起了？感觉。<笑>
1: 所以我就他当然这个我们没有细究嘛哈，嗯、就是说你说由于游戏他画的那个东西，嗯、我说那就跟我们以前小时候玩工程是一样，就我画的另外一张图，嗯、其实图跟它不一样，嗯、但其实游戏规则是一样的，嗯、啊，所以而且这个其实是比较断代的一个一个过程，就是我们这一代完了以后，嗯、下一代人就没有人玩了，嗯，就彻底没有这个游戏了
0: 。<笑>对，这个这个可能我我我猜啊，我猜这个可能是跟那个。呃，后来的商品房的出现，然后很多人从那个平房的那个、嗯、那个阶段，嗯、呃，移居到一个很高层建筑上面，嗯、然后邻里之间的那个孩子之间那个关系被打破了。我我猜想可能，这
1: 是这是一个关键。你、嗯、你刚刚说的这点可以从空间意义上，嗯、对,对,对我们来理解。比方说童年，呃，如果大家都他从商品房时代以后开始，他的社区。嗯跟以前的关系就不是那样子了，嗯嗯、对对对所以你的邻里关系发生了。对，因为我自己也是
0: 这样体验过来的，所以我会出钱得出这样的这样的结论。嗯嗯、最早的时候，你像原来平房这么多孩子玩在一起，你就根本不知道他是谁家的孩子，就是那东西，那下来一块玩游戏，然后在操场上面玩这些东西，其实你根本不知道。嗯、但大家都是有一个空间在给提供给大家
1: 。那有一点我是觉得比较明显的的、嗯、在哪里，就是。呃，娱乐形态或者是休闲形态的变化，就我我我讲说，那个时代，我们小时候的电影是什么？在操场上搬个凳子，露天电影，露天电影啊，我们我们还没有电影院这个概念啊。然后等到我们初中或者是高中时代是录像厅哦哦嗯
2: 嗯，嗯，对对
1: ，对对吧？所以小黑屋，哎，对，小黑屋那个时代，所以其实在到我们读大学时候是 CD 时代。
0: 嗯
2: 嗯 ，VCD 啊，对对对对对。<笑>
1: 所以其实我们并没有在童年时代就接轨了大量的呃跟电影相关的这种这种这种文艺表达方式的体系。嗯嗯、那自从我刚刚说《铁达尼克》开始，自从那那个节点开始，就九九十年代中中后期开始，它就开始多元化了。嗯、所以这个多元化会导致一个问题，嗯、就像现在小孩子玩游戏玩得很沉很沉迷是一样的。嗯，那大家在玩游戏了，那你说他还会有？呃，现实层面玩的游戏嘛，就比较少了。而我们那个时代，这个方面的选择很少。哎，对，就没得选。对你只能大家聚在一起。那在操场上，你只能干几件事儿：女孩子跳跳皮筋，啊，对，是吧？跳房子是吧？跳格子。我们讲的那个、那个、那个，这个玩沙包游戏啊。然后男生要么打打球，对吧？然后，如果能互动我，我
0: 我必须羞耻的承认啊，嗯、我我也是这个跳皮筋和这个跳房子，吧、嗯？都有<笑>混进
1: 去，都有。<笑>嗯、所以你你可能比方说童年时代更、嗯、更多的竞技类的。我我我那天看完这个《鱿鱼游戏》以后，我我说，《工程》这个游戏啊，在韩国叫《鱿鱼游戏》啊，那我们中国可能叫《工程游戏》。嗯。那这个游戏可能是最早的攻防游戏。
2: 嗯嗯
1: 。嗯就。
0: 因为因为我,我们现在游
1: 戏里面有有一个类型，啊啊啊
0: 塔防那个塔防、啊、对对对呃
1: 攻防游戏，对对对这个是最早的，就是说它的原型，嗯啊、对,对对对，它的它的原型，所以所以这个呢其实有有有很大的竞技成分在里面的，嗯。
0: 游戏它其实就是它是一个演化的过程，对你从那个大家面对面的去玩，在一个空间里面，然后到了这个努换上用现在的互联网的方式，用移动互联网的方式去玩，它有些东西是换汤不换药
1: ，没错，对对，它可能
0: 在增加了其他的辅助，但本质上它可能还是同一样一个同
1: 样的一种性质，嗯，比方说从你打乒乓球的那个时代，嗯，它是个竞技嘛，啊对，当然如果你你玩这种操场上这种画个图，然后玩攻防的这种游戏。它也是一个竞技嘛
0: ，呃，说到攻防这个，就是你比如说现在最典型的王者荣耀，它也是啊，对对对，也是一样的，对
2: 对对
0: 对。攻防这个东西你描述的比较具体，因为呃，这个游戏就是我可能当时我属属于比较小，就那个年代我自己是觉得说我有记忆，呃，但是有没有画这么一个明显的图，我有点记不太清楚。但是我记得是大家要这个像金鸡独立一样，一只腿站着，然后要去。呃，攻打对方这个、嗯、这个我是有记忆的，但是说具体游戏规则可能就有点，嗯、可能那但因为可能当时岁数比较小，我只是知道
1: 大家在玩这个事情。其实我那个时候印象也是，我其实、嗯呃、我我并没有掌握游戏规则啊，嗯、我是跟着哥哥啊。嗯嗯嗯他们这一辈子，所以其实还是七零后玩的。对对对，我就跟着七零后去玩的。<笑>啊啊呃，印象不是特别深刻，但是现在因为这部戏呢，他就把我们带入到原来的那个那个记忆当中去了。嗯嗯嗯、所以我后来讲说，比方说你现在看王王者荣耀的，你看那个地图，就很像。现在我们以以前我们小时候玩的攻防游戏是一样的，嗯，都每一个都都有一个起始的点，然后要么你攻，要么你守，嗯啊、呃，反正要么你攻过去，要么他他守住，要么他攻过来你守住，嗯，这个跟跟我们原来玩的这个游戏，嗯、也就是现在现在他这个电影说的这个游戏,游戏是、嗯、是是一样的，嗯
0: 啊，呃、就是其实本质上是人都是需要游戏的。
1: 就需要竞技，嗯，<就>嗯或者如果扩大来讲，它是博弈，嗯，呃、需要博弈、呃。博弈的过程当中，其实它能够呃、嗯、有很强的集体的一种荣耀感在里面，嗯,、呃嗯就这个其实就是说游戏
0: 跟啊，而且本质上它是会上瘾的。对，竞技嘛，<笑>就是不管是<笑>不管是面对面玩游戏,游戏，还是说那个去手机上面玩那个《荣耀》之类的，对，对都是会上瘾的，都会上瘾的所。所以，所
1: 以，所以，他他有他的人的呃，呃这这种人性的击,击中的弱点，对人性的一个一个层面在里面。所以，我觉得呃，这个维度来理解说，呃。
2: 这个这个，那
0: 就可以理解，就是说，其实这个是人类共通的一个事情。共通的啊，我们中国人也玩，韩国人也玩，可能全球其他他没有其他的游戏类型，但可能本质上可能差不多。对，也会激起他们的某种共鸣和他们的回忆
1: 。对，所以，我我相信这个底层逻辑。嗯
0: 嗯，大差不差是这么着的
1: 。对对，就是人性的底层逻辑是共通
0: 的。嗯。
1: 所以，如果我们从人性的底层逻辑来看的话呢，这个这部片子它的它的底层色彩是，嗯嗯、卡位卡的是比较准的
0: 。对，而且这个就有点像是，嗯、我不知道你有没有关注到网网飞这几年的一个策略，对，它很明显的去找一个。所在国，嗯，因为它其实是一个美国的一家公司
2: 嘛，但是我
0: 他去找一个全球的战略合作的这个 IP 的开发，嗯，那你你你去做这样一个项目，他就给钱，嗯，然后给资源，嗯，然后做完了之后，这个商品呢又是全球放售的，嗯，就是它其实打破了一个时间空间的一个概念。你比如说你是韩剧，或者说你是日剧，你出来你的主要市场是在你的本地，不是我网飞告诉你另外一个概念，就是我投钱，当然你这个东西做出来了之后，我同时就配好了全球适配的字幕，首先让你所有全球人呃去观赏这个东西是，对，是没有障碍的，而且一次性全部聚集全部放出啊，让你一次看个够，是吧？然后所有的障碍和门槛降到最低，让。全球去欣赏一个东西，成为一个同时发生的一个事情，他不再是他打破了以前那种那个自播分离的那个那个那个时代是，负责制电视剧的这帮人把东东西弄完了之后，再去找发行方说我要我要卖到泰国去看看，然后去找人去翻译成泰语，然后去去那边卖卖看市场怎么样，这完全。这个整个呃时间链条，嗯嗯、全部全部全部被打到一个时间点上面，嗯、然后直接卖，嗯、然后就造成了这次直接一个说销量是不,不这个不叫销量，就是等于说它同时的一个、嗯、呃播放量，嗯、超超过超过它之前的，也别人说是第一的一个位置。嗯嗯、就它，我觉得它的逻辑上就是非常的野蛮，甚至甚至可以说，呃很多人会去定义说。呃，网飞投资的那个电视剧，它还是不是韩剧，或者是不是日剧？嗯因、嗯嗯、因为它首先它资方、嗯、<笑>那个背景是吧
1: ？对我我我我我我这么评价这个事情，就是网飞它现在做的呃，不管它的选题怎么做，这些年拍的一些片子啊，嗯，呃，这些系列的片子，它应该有一个基础的底层逻辑。就我们刚刚在说到，他其实用了一个全人类共有的底层逻辑。对对对，他都希望这
0: 个东西，嗯、它是个商品，<对>是可以卖全球的。对，是的。那他就。倒倒推回来，嗯，所以我在内容制作层面，我应该怎么去铺我这个这个事情的这个故事吧。对，然后呃，但他也会找很多特点，嗯、比如说之前跟韩国那边做的那个王国 Kingdom， 就是那个、嗯、我们叫李李斯朝鲜，嗯<哼>，那个那个古装的僵尸片，嗯、<哼>然后它又融合了两个元素，一个僵尸，一个古装，嗯<哼>，然后其实这个元素呢，韩国也是做的比较不不错的，嗯，再加上这个都韩僵尸这个类型啊，就是像之前的那个。呃呃呃，那个叫《行尸走肉》，嗯，像这个风靡全球的这种美剧吧，嗯，就是他这已经不需要再验证了，这是一个非常成功的一个样例，就是范例，这这等着你抄呢，是吧？然后你稍微把它砸糅一下，嗯，是吧？用这个韩式的这个古装包装起来，嗯，重新砸糅，哎，这个就也是一个爆款，嗯。然后，像他去泰国那边投资的和去日本那边投资的。投资了一个 A V 帝王，呃呃、嗯、呃，全裸全裸导演
2: ，嗯、<哼>是一个
0: 拍这个 A V 这个市场的一个、嗯、一个导演的故事。嗯，他又融合了是日本当地的一个特色和一个。又是全人类某种共通的一个东西，大家都知道日本有 A V 这件事情。呃、这些年
1: ，如果从网飞的路径上来讲，其实上述到以前我们讲说，以前有提到一个什么叫工业光魔啊啊啊，哦哦哦、就是好莱坞做特效的那家对，对对对对，卢卡斯对对，其实那个时代背景就会发现，美式的所有的片子，不管是美剧还是美式电影，嗯、它都有一个基本的套路，或者我们讲的基本的模式。嗯、这个模式，它会找到一个。共通点，就比方说，我可以找一个共通点，嗯、我今天复制到，呃，嗯、日本去，或者复制到韩国去，或者复制到中国来，嗯，它都能够有它的适应性。那他、嗯、找这个基础共识，嗯、然后以这个共识作为一个基准点，可以延伸。嗯、那这些年我们也经历过另外一个逻辑，就是引进或者是呃仿制片。嗯，呃，就是说我可能这个 IP 这个版版权我买过来，然后仿一下，那也有仿成的，也有仿失败的，是啊，最典型可能就是深夜食堂
3: 哦，哦，对仿失败的对对
1: 对，所以所以我们我们可以感受到，就是说，那肯定是某一些底层逻辑你没有拿捏对的，
0: 嗯
1: ，它才会在不同的本土化文化当中，它。起到的作用完全不一样
0: ，对，没有引起足够的共鸣，对
1: ，没有引起足够的、呃、某种意
0: 义上它的共鸣失效了
1: ，对，共鸣失效，嗯、所以，所以我觉得这个在美的美式的这个整个的。就是娱乐化娱乐产业当中，它是有个非常的样本的，嗯、就是它的模式非常的非常的清晰。嗯，我我就是按照这个步骤，只要只拍的是这样子，嗯、所以它对于整个投资到最后的保保障，嗯、这个可控性是比较的。对对对对，对对对对嗯、因
0: 为这完全是一个商业化的，对工业化的，太太成熟的一个市场了，<对>它必须是按照一个极大多数人。不、嗯、包括是最底层的市民、对消费者验证过的这个<对>、这个、这个产商品，嗯，这个商品才、就是就是这个世界上最难打的商商品的样本，就是这样。呃
1: ，当然你也不能说好莱坞的模式，或者说现在网飞在做的这种方式，嗯、它把把都能成，也不一定啊，对对对对对不一定，它也会可能会会会翻车。对,对,对啊，那但是我,我觉得呢，至少翻车的概率是比较低的，这、就是这是一方面。嗯、那另一个维度上来讲的话呢？他们因为同类的东西、同类型的类型片，在不断的这个输出的过程当中，它、嗯、可以降低综合成本。嗯,嗯
2: ，是，呃，<是>这
1: 个是非常重要的，嗯、因为我们现在，比方说，我们现在电影行业有一个有一个 bug， 比方说，你可能有一段时间某一类型的类型片就特别人在对
2: ,对特别多
1: 的在拍，是吧？<对>那为什么？因为它后到的所有的环节，嗯，它都是可能是同一批人。<笑>个制作成本上面，呃呃，班底上面班底好找啊，大家串场
0: 好串啊。对，从这个片场串到那个片场。对
1: ，所以所以你看这几年，比方修仙剧，啊对对
0: 对，仙侠剧这个，仙侠
1: 剧对吧？这类型的这种片子呢，它就翻拍的特别快
0: 啊，都在横店拍的。对，因为
1: 它套路已经有了，人人马也有了，然后所有的都都都是一个流水线作业的。嗯，啊，呃，我比较佩服的是什么呢？就是比方说。嗯，他除了我们讲的通识的部分能够拿捏的比较基准，就是这个可复制的板块，或者我们讲的，他把呃把拍拍片子的整个过程变成模块化运作以后，他有很强的这个这个复制效应有，有哎，他还做到了一些细节。呃，就是我们常常有的有的对片子火火火热程度到一定程度的时候，大家就分析，就会去猜剧情，啊、呃，这个会不会反转？啊、呃，这个会不会黑化？或者是这个会不会怎么样？嗯嗯那这里面决定了一件事情，其实对于 IP 的延伸是有有有有,有创作空间的。这个空间其实我不知道国内重视程度在哪里，但是目前来讲，网飞是比较成功的。嗯呃，就就他在不同系列的片子，呃触达的时候，他已经有一个明确指向，呃，在某一些剧情的结构点上的我们
0: 先我们说现在就是呃抄袭或者说学习网飞最成功的或者说最像网飞的应该是爱奇艺。嗯嗯，嗯那么爱奇艺有自制剧，嗯、然后有迷雾剧场，装大悬疑的那个。对，对对我们说近几年中国出来几个国剧，然后被大家宣称说这个国剧好有美剧的味道，嗯嗯嗯嗯、<笑>好像这是一种夸奖了，对吧？对，对，一般出自这个迷雾剧场这种啊，嗯、像像这个这这个、这个、就改编紫禁城的那那、嗯、那几部，对，像类似这样
1: 。呃，这是一个过程，为什么呢？就是说，当所有的东西都可以工业化。可复制性非常强的时候呢，唯一有一个变数，对于观众视野比较重要的部分，嗯、就是剧情，对，就是剧本创作，对，就成为主力了。对,对对对对对对，嗯
0: 、这也是以前国剧最差的地方，呃、对，比较弱的。本质就是本质的问题
1: ，就本质的问题。嗯、所以这么多年，其实大家议题是非常清楚的，一篇一个好片子，其实首先是，嗯、呃，好本子。对。那好本子的创作呢？呃，我觉得相当于美剧它是有一个范本的，但它在范本之内是有可可调整的空间的。嗯，这个空间往往会出人意料，就会达到他想要的这个效果
0: 、哦。这个回过来讲，就是在前往飞、嗯、就网飞之前那个、嗯、那个美剧那个时代是季播的，嗯、对，然后它是一集一周一集，差不多这样按这样节奏。嗯、它开开播了之后嘛，嗯，那编剧是。一个编剧组可能十几个人或者二十几个人都有可能，嗯嗯嗯、坐在一张大桌子上。嗯、今天这集播完了，马上大家去看反馈，嗯嗯、看反馈，然后去去去知道大家在猜哪些事情，嗯、马上做调整。嗯、这个太狠了，这个、嗯嗯、就他的集跟集之间的这种、嗯、呃迭代和他的这个剧情的这个进展，嗯嗯、就完全可以。跟着这个市场的那个走向逆着来，就他可以做到这种程度。
1: 这这个我觉得其实有几个必要条件，一个是资本充充裕程度是啊，第二呢是互联网嗯产生的一个非常好的一个过程，就是啊对，以前我们叫 PGC 时代，
0: 以前是考察不到用户反馈的，就是一个电视剧播出来，对对对，你只有收视率的问题啊，那还是电话调查，你对你的
1: 反馈很弱。那现在它有了 UGC 的部分，甚至有 PGC 跟 UGC 的混合，嗯，所以它就可以。在这个过程当中啊、呃，形成几条不同的线索，嗯，去那个，嗯、所以我们常常有的时候看片子看到这一说，哎，这季没了，下一季没了，就，最典型的一句话是什么？导演又挖坑了，这个坑后面要填平，怎么填的问题。<笑>所以其实后面你会发现，嗯、看剧已经可能成了一种载体。啊，对、呃，成了一种、嗯、一种一种一一种舆论载体，它
0: 会形成其实。其实一直都是，就是没有互联网的时候，<对>大家也是聊电视剧，嗯、而且比如说万人空巷的时候，比如说看《渴望》嗯、或者看一些
2: 嗯
0: 什么。特别大热门的什么《厦门新娘》之类的电视剧，看完之后大家都聊这个，但是那是事后，
1: 都事后聊的。对，那是事后就是我已经拍完了，你已经看完了，然后完了反馈。他确实
0: 已经都拍完了，你没法左右他的剧情了。对
1: ，是。所以现在这种方式就比较呃比较大家喜闻乐见，因为有一个即时效应的反馈，甚至还能影响到导演，是吧？对对对对。啊，你你不用给导演寄刀片啊，是不是？导演都知道你们刀片在哪，对，他也知道他埋了什么坑，他要填平这个坑，他。需要花多大的力气、啊、对对对去去去去创作？对，<以>不存在
0: 说他不不知道这个事情有、嗯、有多失败，这个这个他这个故事又一,一定是知道的。对对,对,对、啊，一
1: 定是知道。对对对我觉得我觉得这个创作过程其实就比较有意思，<对>它相当于一个两维空间，就是就是平行空间，嗯、就是观众是一个维度。嗯创作者是一个维度，嗯、然后在这个过程当中互相之间有交互，嗯、然后来达成一定的共识，嗯、甚至他为了引起反馈，他可能还会反转，嗯、<笑>以达到他的这个目的。其实这种方法呢，我觉得溯源来讲，嗯、最早谁在用呢？嗯、我我觉得可能不是啊，可能是我的信息面的问题，但是我我的理解最早是日本在用
2: ，嗯
1: 。呃，我们最典型看日本的，尤其是动动画、动漫。嗯，日本的 IP 是这样的，就比方说《攻壳机动队》。嗯
0: ，
1: 类似这种。在漫画的时候嘛，它漫画是一种呃剧情。
0: 嗯嗯嗯。然后再来一个呃，那个叫什么 OVA？OVA 剧场版。剧场版又是一个延伸剧情。然后电影版。啊，电影版又是一个剧
1: 情。所以他把 IP 的矩阵化。嗯嗯，分开了，嗯，嗯改变了过去，比方说我们以前认为的，比方像迪士尼这种模式，嗯，或者说我们现在最典型的知道的像，像呃这种这种这种这种美剧的这种呃呃，比方说汉呃这个这个漫威系列，嗯嗯，嗯它其实很大层面上借鉴了原来日本做这种拍剧的时候不同的。嗯、不同的续集怎么怎么去串联？<是>有的拍到前前前面，有的拍到后面，它的叙事方式形成了一个、嗯呃、分岔口
0: 。对，这其实也是两个成熟市场之间的相互的学习，对相互的学习。嗯嗯嗯、所
1: 以这个过程其实跟现有的整个互联网的扁平化是有关系的，嗯、因为它同向可以满足不同人的需求。对，就你不要只给我一个结局。嗯嗯，我最好希望有些人喜欢这个结局，有人喜欢悲剧，那就有悲剧的结局。所以前几年喜欢喜剧就有喜剧。前几年
0: 好多人在在说，其实互动电影已经快出现了啊，就是你可以自己去选那个剧情去往下走。嗯，就网飞那时候就开创了嘛。因我我当时是因为我为什么自己是通过正版渠道去观看这个东西啊？因为我自己研究了很久，如何在家里面的电视里面可以看网飞这个事情嘛。然后研究了当时那个那个出发点，就是因为那个黑镜的其中。嗯、最新的那一部叫叫潘潘达潘什么了？那个、嗯、那个迷宫，
2: 嗯
0: 那一部当时是出来一个互动的一个设置，嗯、那如果我。不用它的正版的那个 A P P 去看的话，嗯、那我不能选择。嗯，那我觉得我想要去那个代入感，我想要选。嗯、
2: 对,对对。所以
0: 我我就是费尽千辛万苦，把那那个东西搞定了
1: 。所以现在我的感官是什么？就是说，创作已经不是你闭门造车的一个事情了。嗯。嗯然后它也不是一个事事后嗯或事前的事情，<对>它可能是一个全程。对，呃，全程化的一个创作过程，从事前、事中、事后，然后全程化的形成一个闭环。那这个过程当中，其实有很多呃外外在因素的介入，嗯，在不断的影响，嗯、呃，所以比方说有一些本子现在来看就有难度，比方说《三体》嗯<笑>哦，对对对，对不对？因为它可能，它可能如果早生几年，嗯，比方说早生几年去拍的话，嗯，它的空间就很简单，我拍完就行了。嗯、然后最多就是观众反映这个有没有按照原剧本？我,<吧>我管你三千还原度有反正我就拍
0: 出来，你爱看不看？嗯、对你有没
1: 有让我觉得过把瘾？就是我除了看完原著以后，嗯、看你这个片用的还原度够不够高？嗯，经常会有很多忠实的粉丝会提到一个问题：，哎呀，这个没有还足够还原度。这个是自古以来原著党和那个<笑>对对对那个剧集党的那个。所以,<笑>所以，所以但是你要清楚，他观众多元化是口味完全多元的
0: 、嗯。而且说实在话，很有非常多的原著党实在有点太原教之。主意了，就是，但是我能理解、那个，就那文本啊不能动啊，对,对对对，人家这么写的，你不能，你不能
1: 瞎对。对，但是这是有好处的，<笑>因为因为你需要这种崇拜，啊、嗯，就像你你可能喜欢漫威的动画，它就引起了这种 IP 崇拜，嗯嗯、所以呃，其实这个话题在中国有一个很典型的就是。嗯当年对嗯冯小刚的电影的一个呃评判是业内有争议的，是迎合观众口味呢，嗯，还是呃做自己独立的这种这种创作啊？对，所以其实，在在中国有有一波浪潮是独立电影的一波浪潮。
0: 所以后后后世吧，后世就是有的是光有名，没有
1: 没有，就是就是啊，名声很大，但是他没有票房。对对。啊，那有的是票房很很牛，但是口碑不好。嗯。啊，所以但是这个争议很多年了。其实我觉得这个争议到现在这个时代，自然就消失了这个问题。嗯。因为不存在了，变成多维的存在，就你各取所需吧。嗯。啊，你喜欢这个原教子的呃这种原 IP 的啊，那你就去。
0: 你就去看原著，哎，对对对，你就走这条路。那<笑>如果你
1: 喜欢别的方式的解读，或者说另外的一种呃呃穿穿插的解读，像漫威经常喜欢跨界，搞一些、嗯嗯。对
0: ，这可能又是另外一个就是呃互联网原住民诞生出来的一种信息茧房的对正面上去看待信息茧房的一个方式就是。嗯反正这个窟窿就是你们原著党，你们自己待
3: 着
1: ，嗯，
0: 你们爱怎么聊，你们自己去聊，嗯，你你跟我就不要串场了呃，我是聊剧的，你是聊那本书的，那咱们分开。其实我们现
1: 在这个阶段跟当年，因为我算是应该来说比较，我们这一波人都属于当年受日本漫画影响的一代人，嗯嗯，日本漫画在呃九十年代初期，嗯，就有一波人就是从。观众或从粉丝这个群体当中，就有一波人叫做爱好者，嗯、那个日本的说法叫同人哦哦哦。哦呃，嗯、所以你会发现，比方说一个一一一部片子，他拍完或者他画完
0: ，鉴定他火不火
1: ？呃，嗯、然后就有 N 多同人去创作他的副本。
2: 嗯，是。呃，
1: 其实这个跟游戏的副本也很像的，就我开辟一个副本，哦、然后你自己去呃形成一个认知。嗯、那其实这种副本的概念，已经就是不管是游戏化的副本还是剧本式的副本，嗯、已经成为一个。主线、干线，就就分支跟主干之间的互相影响的一个作用，它会让这个 IP 饱和度非常高
0: 。平行世界，多多维空间，对,对，每个人可以创造一个自己的那个空间，对，对，对，对
1: 。所以同人作品也会大量存在。比方说，你可能不能直接复刻，因为版权的问题，你可能不能直接复刻，但是你可以。同人化的一些作品就会有了，所以这是类型类型片诞生的一个一个池子。说
0: 实在话，一个版权方，你自己的作品被人家同人化，我觉得真的是高兴还来不及，那这个说明你的东西真的是这是个荣耀，对对，这是个荣耀，值得被人家玩出来。这个，所以
1: 我们回头讲，比方说，呃，游游于游戏，嗯，那它里面有很多情节是我们我们现在业内比较喜欢说。致敬啊！他致敬了《黑客帝国
0: 》，还有他致敬了一系列的，就是这种生存、生存游戏类的这个。对对对
1: ，它里面有 N 多的致敬。所以其实除了我们刚才说的一个童年这个复古的这个这个共识以外，其实你
0: 的潜台词是是指这个游戏它也是一个同人
2: 作品。对
1: ，它是，对，它也是一个卖相很好的
0: 同人。它其实是把
1: 很多元素都扔扔进来了的，包括它的色彩。
2: 道具，对对对，游戏设
1: 置，对，甚至里面的对白
0: ，对，其实这个也是很多人批判的点。其实，在豆瓣上面，《鱿鱼游戏》目前是七点多分，其实它不是很高的分数嘛。按理说，现在已经是流量爆了，破圈了。很多不看韩剧人突然跳进来要看《鱿鱼游戏》，按理说它应该是很高分的一个作品嘛。其实没有，豆瓣七点多分，评差评的人非常多。就是你刚才说到那几个点，大家都找得到它的源头。对。啊，你并不是原创者、嗯、啊，但你是砸楼了一大堆的堆的东西
1: ，这<笑><对>啊，所以我我我常常讲说，会说这个片子上头的人，啊，有一大成分比例是，嗯、呃。因为它里面有 N 多的致敬<笑>，就是被致敬上头了。<笑>对对对，因为其实它不一定是因为这个片子，而是因为有 N 多的致敬，然后这个致敬过程当中，其实引发人的共鸣，很多东方面的很多程度上的。对对对对。那这个共鸣越明显的时候，大家都觉得哇，这个上头，就像过把瘾一样，是吧？所以这种设置是他成功的一个要素，就是他他会爆的一个地方，在在这个这个维度。而且而且前面也
0: 分析过了，网飞他一定会分析之前的一些。成功的要素，嗯啊，他这些东西他会，呃，加以大力的利用嘛，这一些成功要素，对，嗯，摆在那个你面前，你不用，那那你这个
1: 就以前看片子，我觉得以前早期我们对于西方的这些片子的一个看法就是大片特效，嗯，华丽的这个，呃，这个过程，这是一种，还有一种就是类型片当中非常精彩的剧情，嗯啊，经典的对白，嗯啊，这种京剧效应。让让让大家会有情怀，嗯，所以他两两个维度上，我觉得现在在融合。嗯、所以网飞在做这件事情的时候，他既非是一家电影制片的公司，嗯嗯、也非是一个电视剧。制片的公
0: 司，那就是一个大型 I IP 打造公司，他
1: 它，相当于是我把你们都融合，我既要考虑可能，比方说，呃呃，有一些特效的东西让你觉得很过把瘾，对吧
0: ？而而且我会觉得他就是讲难听点，其实其实是很鸡贼的，就是每一条的主线，他其实知道要用什么风格去打造它，就如说美队要出来的时候，去找一个非常怀旧的那个七八十年代美国电影那种那种情怀去打造那个东西，然后那个像那个星爵就是。那个银银护了，银河、啊、护卫队、嗯嗯、出来的时候，我要去打那个八十年代美国金曲啊！嗯、这这哥们就是整个通篇下来都是那个金曲，是、嗯、整个也是情怀拉满，嗯、然后被这个呃好多观众共鸣啊这种
1: 。其实呃形式上的叙事呢风格，对于、嗯。网飞来讲，他已经是很擅长了，嗯啊、嗯呃，而且我们也也看到很多元的这种这种这种做法，而且这个做法其实我们已经很熟悉了，嗯啊，呃、对，<那>很熟悉，对、嗯、比方说你你拍一个片子，你非得要把香港的这个城市的
0: ，东
1: 西拍进去，嗯
0: 、高楼大厦
2: 啊
1: 、呃，对吧？比方说环环太平洋，为了要迎合你的本地化，就强行。呃，一定要引入一些情节是跟、嗯、呃本地有关的，甚至安排演员要选、嗯、选华人是吧？嗯、所以我觉得这些都有都有，但是这些东西有的时候是矫枉过正的，就就就用力过猛，对、嗯，啊、呃、用力过猛，呃，反倒是那些我我只是在里面。稍微的，嗯，出现一点点的，嗯、所以像像《鱿鱼游戏》这样，它偶尔就出现闪一个画面，或闪一个对白，嗯、闪一个某一个东西，印印象当中就特别深。哇，这构图很像，嗯嗯、那个对白，哇、哦，这不就是致敬谁吗？嗯、所以这种呃爽感
2: ，对，就他
1: 已经把把爽感这件事情发挥到极致
0: 。对，说说到爽这个事情，又又又其实可以回过来讲。刚才我前面你说到那个部分，我想到了一个事情，就是。呃，这个电视剧因为它的反应反射弧吧，非常的短，对对它跟观众之间的这种这种共鸣和互动可以节奏非常快。嗯，那它创造了一个新的一种方式，就让大家就观众啊，或者是第几方的势力都可以介入到这个剧作中来。嗯，这种感觉有点像真人秀。
1: 嗯，
0: 然后我就发现电视剧越看越像真人秀。越像剧
1: 本杀<笑>、呃，然后
0: 看真人秀呢，嗯、有时候就觉得越看越像电影。嗯
2: 嗯、就是
0: 你很多真人秀，你不是说这个都是都是这真人秀，什么叫顾名思义嘛？嗯、文字面意思，<对>这东西是没有脚本
2: 的，嗯、对
0: 吧？一个把几个人放在一个地方，嗯、咱们开始演，嗯、谁也不知道会发生什么事。嗯、但实际上。你会发现，它就里面充满了故事，小故事、小故事之间连、嗯、连成为一条主线。它最后还有第二次的创作，其实是剪辑。嗯
2: 哼哼，就这
0: 真人秀这个故事情是这么发生，<对>但是它可能时间逻辑不一样。嗯<对>，但是剪辑重新再把它做一次处理之后，嗯、你发现它可能在说一个东西，它是在叙事。剪辑那个点是在叙事。嗯。嗯然后你就发现，像我前一段时间看那个《再见爱人》，就是所谓的首档离婚综艺嘛，嗯嗯嗯、大家也是上头，好多人上头，嗯嗯、就说怎么看个真人秀这么上头呢？嗯，那就发现他是某种程度上反映的是确实有一点点真实，
2: 嗯嗯嗯、啊，他
0: 在某种程度上你很难去演，因为他其实反映的是很多真人秀带有很强的脚本意识，已经。不太好看了，嗯<哼>，或者大家已经知道他的套路了，嗯<哼>，但是离婚综艺第一次出现，嗯以这样的方式呈现的时候，大家都不知道要怎么去演，嗯嗯，就有点大家在一边看一边吃瓜，然后讨论，嗯、马上又迭代的时候，在那边研究，哇，这个两个人到底会不会复合呢？嗯、还是说两个人会分手会离婚呢？这个
1: 这这个意义，我觉得非常有一点，就是现在的很多创作在不管是脚本剧本上，他在突破。原先的那种既定架构，对，他在做，嗯，呃，我我我曾经我们在探讨类型片里面最典型来讲，嗯、比方说我们说到纪录片的时候，很多纪录片并不是一开始就有脚本的
0: ，对，尤其是纪录
2: 片，<笑>纪录片
1: 是很难那个就是很难抓这个点的，它其实需要漫长的素材累积，对，以前把纪录片就称称
0: 为。的赌博嘛，嗯
1: ，对，它是需要解读的，嗯、甚至有的片子要拍个七年八年都有的，所以它需要长时间的累积，嗯、然后再通过后期编撰，嗯、再把它的一些闪光点挖出来的。嗯、那所以不管是真人秀，还是现在的这个、嗯、这个这个这种美剧的这种做法，我觉得多多少少都有。都都有这个碰撞的层面，而这个层面更更代入感更强。对，因为现在还是为了代入感，大家都很喜欢用引用一个词，因为这个时代现在开始进入，呃，不断要跨入一个，比方说 A A R 的时代，沉浸化的时代，不管是空间上、场景上还是剧情上，都要求大家要沉浸化。那沉浸化就必须要有观众代入。就如果观众不参与或者观众对这个代入感、沉浸感不够的话呢，他是嗨不起来的，也就是他爽不起来。对对对，嗯、所以我
0: 我刚才有一个词忘记提了，就是这两个字，其实就是养成。嗯、哎，是，就我不管是看综艺还是看剧，嗯嗯、它其实。这个代入感是让他有一种养成的感觉。嗯嗯<哼>，这个里面的角色我已经大概猜到他会怎么走了。嗯、<哼>就如果你跟我想的一样，那么我觉得我跟这个编剧好像在同时在走、嗯、<哼>这个线，这种感觉、嗯。他已经成了社交炫耀的一个對對對對對對,对对对对对对。啊<笑>、嗯，所
1: 以所以我觉得这里面就是比较社交属性的成分就出现了。對對對對比方说最典型的全游。對
0: ,对对，更加明显、這個。更明
1: 显的有很多人对这件事情他的参与当中有很大的这个社交炫耀的成分、嗯啊。而且
0: 其实所谓的递刀子，其实也是在炫耀自己的一个参与感。<笑>就是一样的，我比你懂编剧，你不懂，我懂。你编编剧，你得了吧，你这么写，我不答应。
1: 就每个人可能都在不同的视角去看一个问题，比方说，哦，我能解读到什么什么，然后有的人觉得说，你解读的这个东西，呃，别人 get 不到。对。就就以前我们很喜欢去分析一些剧本或者分析一些剧情，是觉得你能不能 get 到那个梗。嗯。所以有的片子就适合 get 不到的人去反复去去反复去。去去翻，去跟别人说，<笑>呃、对，对对然后他会去反复去看，对对对然后反复加深他的理解，对,对,对、呃，所以其实他已经不仅仅只是一个，呃，娱乐的性质了，他某些层面上还带有很大的，呃，认知输出的问题，
2: 对,对,对、呃，就
1: 是传播一种认知方式。然后这种认知方式是不是你能 get 得到的啊？或者说，是是不是能够呃让你有爽点？或者比方说，我们讲，其实比方说在幽默这个领域当中也是有这个问题的。嗯，就有些梗你是啊，对，就会有代差嘛。它是属于是
0: 呃，可能特定人群的梗对，特啊，或者是内部梗啊，或者是这个行业梗、啊。对，嗯、<笑>对，你你不是那个经历的人，你就你就你就抓不到是
1: 。是，所以你看一些呃典典型的一些爽剧，或者说它的它里面有。非常多的梗，嗯嗯、如果你没有足够的累积量，嗯、你是翻译不出来的
0: 。而且我说到这个片子爽的爽，所谓爽剧嘛，嗯、所以说到它爽的这个点，我有一个小小的一个总结，因为我大概也去拉了一遍，就是所有、嗯。生存类的呃这种呃电影电视剧了，嗯、包括之前有很多人说的，就是我刚看完这个游戏，嗯、那我那个听友群里面就有另外一个说，哎，你应该去看那个呃呃爱丽丝，就是、嗯、呃弥留之际的爱、啊、爱丽弥留之国的爱丽丝，它是在去年推出的一个日剧，也是网飞推出的，嗯，同样是生存游，戏，就是他们之间的对比是非常明显的，嗯，但是我也得出来一个结论。就是一方，就为什么呃，这个所谓的这个经济之国，这个爱丽丝啊，为什么爱丽丝没火？嗯、为什么鱿鱼游戏火
2: 了
0: ？嗯，回过头来就是有点像是这个性格决决定命运，我觉得就是这个爽在哪儿呢？就是。韩剧呢，它真的是学美剧的这个地方呢，学得很到位。他可以把自己抛掉，嗯，他学的可以很彻底。嗯、但是日剧呢，嗯、即便是你的美方的资本资金进来，嗯、当然我做的时候呢，嗯、非得要有我日剧的样子，对、嗯，就是他他这个东西有些东西他不能丢。嗯、然后造成了一个什么结果呢？就是我我我承认啊，嗯、就是《爱丽丝》里面他能够提出来的很原创的东西，只因它的本质也是一本漫画，嗯，它里面有。很。很原创的东西，就是他在讨论那个人的生死问题，嗯、人面临的生死问题的时候，嗯、因为有句话叫做“没有死，所以生者没有意义”嗯。就是如果没有一个死亡的终点，那么你的人生，你的生是不假设说是永恒的，嗯、那么你生本身是无毫无意义的。嗯嗯、他探索这些生死的问题，还探索说人在存在在世间的目的。嗯、你知道日本人。
2: 日日剧日
0: 日日漫里面最喜欢探讨这些东西哲学问题，哲学问题<哼>很喜欢把这东西
1: 世界观的问题对世界
0: 观很喜欢把这东西搞高深了、嗯、啊，<对>搞高深了。这个时候就造成了一个阅读门槛。嗯<哼>，然后他改编成日剧的时候，依旧带有他强有力的这个日、嗯、日本的这个文化这个思辨在里面。然后我就看的时候，哎<对>，我是觉得能能感觉到，但是我会觉得。很多的观众其实会觉得你有点太无聊，就是讲这些东西。嗯嗯、还有那种日式文化里面那个中二的那个点，嗯、就是你在漫画里面你会觉得说一个主人公干一些非常主角光环的事情，嗯、或者是那个很中二的事、开挂,开挂的事情，你会觉得很合理，因为那漫画嘛。嗯、对。但他非得要在改编的时候原封不动的就把这东西放到那个电影里面和电视剧里面，嗯嗯、然后你就觉得很出戏。
2: 嗯。那
0: 我也觉得就是说这个层面是很估计，就因为同样的。都同样都是网飞投的，嗯，同样都在全球放映，嗯，然后收到的呃报的一个结果是韩国这一部，当然、嗯、日本这一部呢，可能它的呃价值观就是它的呃世界观设定更加深邃的，嗯、但是它的表现形式上的这种门槛就让它没有能够得以破圈，嗯，就是这样一个一个特点。然后我再去看它所有这些生存类的这这这个呃这种类型里面。我我会觉得，呃，它里面有几个大家都共同都拥有的一种套路，嗯，呃，甚至说最早的时候，我不知道能不能追溯到像《大逃杀》这样的一个、嗯、一个电影。嗯嗯、那么当时应该是在九几年啊，两、呃、千年出来的时候，嗯、我当当时就觉得很震撼，嗯，可能是我个人第一次看到这种类型的电影。嗯、这个电影，你可以说它是电影，也可以说它是一种。也有点像综艺了，我可以这么说啊，嗯、就是当时没这概念，嗯、但是现在回过头去看，有点像是他。你说他有剧情主线吗？嗯、有人物弧光吗？这个主角他、嗯、他可能活吗？也可能、嗯、也可能死你，你你得猜谁哪个是活到最后的那个主角。嗯，嗯嗯这种感觉他某种程度上，呃，更像一次他真的就是个游戏。嗯哼，呃，游戏本身，然后你去看他这个游戏的发展。那这一类的东西，后来出了像加拿大的那个新欢方，嗯嗯、它其实是叫另外一个名字叫，叫立立方体或者叫易翠园沙阵。之前港台的那个、嗯嗯、对对对，那个拍了三部，拍了三部，嗯、后来拍了个前传零。那、嗯嗯呃、其实后面都挺砸锅的，但前面<对>前面那部是开创性质的，就是他有人说啊，他是那个呃《电锯惊魂》的始祖鼻、嗯、祖，嗯
2: 嗯嗯、<笑>就是
0: 《电锯惊魂》在这个两千零几年创造的时候。嗯嗯嗯他说：“这个导演是温子仁嘛？就是说，这这，你们要是没有这个立方体，你们应该想不到这个点，就是怎么把一个人放到一个困境里面，然后就看，就折磨他，就是有点像是一个上帝之手嘛。你你就你就设定了，就包括游戏游戏也是一样，就是一个无形的一个大手，把你几个人就像就像牵线木偶一样，把你放到这个空间里面，然后我们来看，我们来做一场实验，嗯，
2: 一
0: 场。”人性和社会学的一个、嗯、一个实验，我们看这些人最终会走向走向什么程度，然后哪些人会活，哪些人会死。嗯，那初简一边一般情况下，可能我们不会对此进行一种赌博。嗯，然后在后面，就因为大逃杀其实没有这个赌博的性质。对、嗯、对，对就他就很单纯的，就是我都不知道为什么这个这会有这个游戏。其
1: 实,<笑>其实这种很多，啊，比方呃《生化危机
3: 》啊,
1: 啊，或者我们再延伸一点，比方说。呃，日日剧或者说日本的动漫，有大量的热血动画都是跟生存有关的。嗯、对对对，啊、比方说《北斗神拳》，
0: 它就是很有这种危机意识，<笑>就末日时代、末日末末
1: 日情节、末日剧啊，有很多，啊、包括我们讲的这个盈《银翼、嗯》啊，《银翼》系列的，它整个也是末日时代的一个典型的生存逻辑。嗯,嗯,嗯、呃、甚至《银翼》可能这个这个这个维度更高一点，就是它、嗯、它可能更更有一个超前。比方说《黑客帝国》，它借鉴了很多日漫的。对，呃，关于关于三观、世界观的哲学思考上的意义的东西，所以它不仅仅只是停留在画面制作等等这一系列精良的成分。对
0: 对这感觉感觉是一个接力赛，就不断的有人在把这个方式跟形式不断的创新，再<对>往下走。然后像，然后我前面总结了有一个规律，就是看了那么多，反正有一个有一个东西，就是很多的这个主角他都是呃其貌不扬。嗯。呃，资质平平的弱男子的形象居多，嗯嗯嗯嗯、啊，这个这个是极大多数的这个这个形象，包括那个有一个叫诈诈骗诈骗游诈骗游戏，呃，呃后后来有一个啊，是、呃、应该叫欺诈游戏还是叫诈骗游戏？后来有一个我们国产改编的那个剧本叫动《动动物动物世界》嗯
2: ，嗯啊、呃嗯
0: 呃，呃。他通用的这种主角都是说在现实意义上，嗯，混的不是很好，嗯啊，可以说是一般了，嗯、甚至可以说是废柴了嗯，嗯，甚至像嗯《爱丽丝》里面那是、嗯、呃宅男，完全是御宅族，嗯、在家里面，嗯、呃啃老族，嗯啥事没有，嗯，嗯但是。给你一个新的一个世界观，我把你丢到这个另外一个世界里面，然后你就会你会发现你的某种技能，在这个新世界里面特别管用，它是你赖以生存和继续打怪升级的一个过程，嗯、一个必备的一个东西。嗯、你这个就特别符合某种爽文的那种气质，嗯、就是开挂，就是开挂，就是首先你绝对是起点非常非常低，嗯、已经低到不行了。嗯、你说实话，就是一个废柴，什么都不会。嗯、但是我我。总结出这个共同点之后，我发现有一个有一个人物形象就跳到我跳到我脑海里面，就是哆啦 A 梦里面的那个大熊。嗯，大熊呢在现实层面就是没有机器猫的帮忙，嗯嗯、他就啥事都干不了。嗯，他特别蠢，但是他有几个拿手的技能，嗯、就是呃没有用的东西，他他挺在行的。好像一个是弹那个弹弓，我记得，嗯嗯、一个是翻那个花绳，好像他是花花、嗯、<笑>那个大赛什么冠军什么之类的，反正就是大家。不在乎的，嗯，和不能成为生存根本的一个技能，嗯嗯、它有两个强处啊，嗯，它也在满，我觉得它在也在满足一些观众的这种观感，尤其是很多的普罗大众的这种,、嗯、这,种这种消费者，我有点像是你要带入他，嗯、那你要找一个很低的这种人设去带入，嗯嗯嗯、那这个设定就我记得在《多啦 A 梦》里面也有几个章一个篇章嘛，嗯、因为类似于说几个人。就他们一群人都去另外一个世界，嗯、比如说去去古代或者去未来，嗯嗯、他们有时候经常这样跳跳宇宙嘛。嗯、对，跳宇宙的时候就发现，哎，你在那个原来生活里面那个那个技能，那个那个弹弹弓那个技能毫无用处。嗯嗯、然后你发现到了新世界，你这是个地方的皇帝。嗯。嗯嗯那你你突然间乞丐变凤变变皇上这种感觉，就你这技能太好用了，你简直就是这个地方神，嗯、你知道，嗯嗯、这种感觉就特别满足。我觉得就是一种满足，嗯、真的是一个就是讲讲白了，这个东西分析透了的话，嗯，它是一个非常鸡贼的一种一种策
1: 略。就是呃，如果从、呃、一定意义上来讲，说虚荣心每个人都是
0: 有的，嗯,嗯，包括成就感各方面。对，甚
1: 至还有另外一个维度，我觉得也比较重要是，是就是每个人都有梦想。
2: 啊对，嗯嗯
1: 然后但是每个人都是普通人，对对对。然后你如果纯开挂，嗯，这个就就有的时候会玩脱了。纯开挂我就就容易玩脱，我代带
0: 入不了。对，代入不了
1: 。如果他太强了，嗯，如果他太他介入别的别的这个规则在里面，比方说伦理，嗯嗯嗯，啊这个你会发现很多剧是这样，他可能是一个很平庸的人，嗯，但是他。在这个剧情里面，他需要经历一些伦理伦理上的考验，对,对,对,对善恶的这个坚持，对对对对或者说。嗯呃、不一定是，就是把一个人塑造的不那么完美主义，嗯、他一定会有缺缺点。呃，像由于游戏他，它它典型，它有这个很明显。它、嗯这个、反正
0: 里面就没一个好人，反
1: 正。对对，就最后的时候，你会发现，其实他最终还是坚守住了他的那个底线。嗯、就我我不要把自己完完全全变成一个杀人犯，或者是变成一个心理负罪感非常深的一个人。嗯嗯、所以最后他的结局其实也在。也在暗示这个东西。你说那个老人，或者说那个流浪汉，会不会会不会有人去救他？嗯，是不是？所以，所以其实这个结局是一个，呃，这里面的议题当中比较关键的一个因素。除了爽以外，嗯，爽是其实很多见的，嗯、爽可以描摹的很多。因为我的特效好一点，我的<笑>各种东西好一点，都能让你爽到上头、啊。对，上头的东西还是挺多的。嗯、甚至最简单的爽法就是什么重复。嗯嗯，所以那个一二三木头人有一个心理暗示的成分，就是嗯，很多东西一旦重复了，你就容易上头、啊、上头，对对啊，所以所以你看音乐领域最典型喜欢用他如果这段旋律不断重复，其实在加深你对这个对这件事情的那个成瘾，其实
0: 就是洗脑<笑>。哎，对，他是
1: 他有这种意意图在里面。那但是我觉得最可观的一点就是在于说，基本上所有这样的呃呃这种生存的片子，嗯嗯，它都会攸关到伦理的观念。嗯，就他在制造剑拔弩张的这种剧情冲突
2: ，因为所有的
1: 东西就是要么你可以呃把把那条冲突引线在里面，嗯，让人家去挖出来，要么你就直接把它很赤裸裸的放在面上，呃，对，人一看就懂所以，就人物
0: 动机嘛，就他为什么会做这个决定呢？他你得把它铺的完整一点
1: ，所以、嗯、所以像《鱿鱼游戏》这样子，他其实就是直接把它端在桌面上。
0: 对对对，就这直白嘛，就是。对，嗯、但
1: 是它引申的是另外一种思考，很有意思的是什么呢？嗯、因为我们一直认为，你对这个世界的理解说，说这个世界有没有潜规则？嗯，就是大的宏观面上，它可能有的。嗯,嗯但很多潜规则是大家觉得没办法端上来去面对的事情，嗯、就属于呃比较隐含的逻辑。嗯。但他通过这种方式直接把，嗯呃。另一个维度上，桌面以下的潜规则的东西搬到台面上，以竞技化的方式去去让人家面对的。就某
0: 某种程度上，它似乎是在反射一个社会面的一个东西。对。但是我其实有一个失望的点是在于，它反射了很多就是韩剧有个通病啊
2: ，韩或者韩国电影
0: 有个通病啊，就是它老要反射这后面有一盘大棋，大旗。这个大旗呢，就是由多国这个全权势来操控。韩国的命运，嗯，这个是韩国人的，呃，因为我看也看过一些分析，就韩就韩国的底层，他们国民有点像日本人，总是要要要等待末日嘛。那韩国人总是觉得有人在操纵他，嗯，美军基地一直在韩国嘛，然后这个帮助他做了很多事情，也也对他也有很多很大干预嘛。这个我觉得
1: 跟韩国经济形态有很大关系。
0: 然后还有他借他处在几个大国中间，他要他要某种周旋，然后他就觉得。日本在上面嘛，然后中国在左边，嘛，嗯、然后美国在右边嘛。他、嗯、经常就是很多剧一拍，他、嗯、就有一有一盘，有几个、嗯、几个大佬在往那一坐，就要决定他们韩国的命运这种感觉。嗯嗯
1: 、但现实也是这样，对
0: 对<笑>对
1: ，是吧？韩国对，但
0: 因为他说了太多事，<笑>我会觉得他有点祥林嫂。对
1: ,对对，但现实也是这样。比方说韩国的政坛，<笑>
2: 对
1: ，是不是？韩国的这个三星的事件，对。他现实当中，因为总共他人口就那么点，所有的事情其实就几家大企业就决定了。<笑>嗯、第二，政政政治上的波、嗯、波动又很很明显，嗯，这种博弈是摊摊出来的。呃、对
0: ，就是他的、呃、贫富差距的拉大嘛，就是去呃，之前有一部拿奥斯卡的那个，嗯、呃<生>呃，寄生
3: 家
0: ，寄生加呃，寄生，叫什么？寄生上流，港台译名叫寄生上流啊，嗯嗯、寄生虫，寄生虫啊，对对对对对,对,对,对对对，他其实也也是非常，其实他很
1: 多是代表，嗯，普通老百姓，嗯嗯，去怎么对抗，嗯、呃，权力资本。就是或的权利规则，讲白了挑战游戏就是对抗你
0: 对抗不了的那个<笑>、呃、<对>那个东西。其实对对对，我也看过一个纪录片，讲韩国的首尔的一些年轻人，嗯、就是你赚的钱是你根本租不起首尔的那个、嗯、那个房租的，呃、就是你的<对>你生存真的是成问题。嗯、<哼>这种情况下，你去想他怎么去想。包括说大企业，啊，三星啊，那几个大企业，嗯嗯嗯，汽车的那几个企业，所以其实进去工资翻三倍，
2: 嗯
0: ，三倍以上，就是你等于说你进去就活，但你没进去你就死，死在首尔街头这种感觉。我
1: 我们我们这些年有些，嗯，比方说呃，尤其是台湾的台剧，以及呃大陆有很多我们其他的剧本，为什么去学韩剧？
3: 嗯，
1: 那韩剧有个典型。嗯，典型就是什么呢？一定要有一个出身富二代的
0: 男主，<笑>是吧？是不是？所以，所以你会看霸道霸道总裁，霸道总裁。所以这个这个这个财财团的那个富，对，这这
1: 种模式其实都都从韩国引进进来的。嗯、<都>其实其实中国也没
0: 那么多财团
1: ，中中国一直没有这种，就是这、嗯、这些年所有关于富二代这种霸道总裁的句子，嗯，这种剧本基本上都可能。都是从韩韩国这个，所以所以
0: 中国的剧里面这种富二代也总是演不好，演不好没有根基，
1: 就很尬，很尬嗯、因为他确实不具备韩国那种特征，嗯,嗯啊，所以我们这种片子看上去就比较尬，但是你在韩国看，可能韩国人就是觉得很理所当然，对上头，呃，因为很正常，他们他们社会形态是这样的，说、嗯、这个是一个典型，就像你刚才说的、嗯、地域属性的呃、嗯、风格，日本人，嗯，嗯你像宫格。这这个这个里面，他一定要搞一些日式的，嗯，呃，哲学的东西在里面。
0: 还有前前阵子完结的那个 EVA 的那个那个完完结篇嘛，对，也是，完全整个看完之后，我就只能说三个字看不懂。
1: 嗯，也是。所以所以你看，早期人说《黑客帝国》，说导演说，我我确实也受日日剧影响，红
0: 辣椒什么精明的那些，呃，
1: 精明啊，这些这些这些这些人的对他的影响，价值观上的或者说是哲学上的思考，所以他可以代表。呃，西方社会在接纳东方的哲哲学思考的那个那个部分，它其实是做了一些融合的。对对对对。啊，所以我我有时候其实挺期待一点，就是说，《嗯，三体》能拍成啥样？因为说你有没有这个这么强的三观的的的特征，能够让人家标杆出来
0: ？亚马逊拿了版权，然后应该是肯定是在拍了。嗯
1: ，对对对。
0: 但是我发现，就是借用东方哲学来做西方叙事这个事情，已经是在干了好多年了。好
2: 多好多了，嗯
0: 、呃，之前有一部电影叫《降临》，嗯、科幻科幻大片，嗯，他居然用了一个就是中文。呃，中，就是书法的一个一个一个一个圆圆龙的一个概念，对，起点既是终点，一个一个一个非常东方哲学的
1: 这周易的这种对对对逻辑，其实很多啊，比方说《卧虎藏龙》，就很很很典型的东方。
0: 卧虎藏龙，它毕竟导演还是还是华人，就是有的就你根本是一个西方导演，然后你非得弄出来一个一个东方哲学的东西，你就觉得哎，你是不是要打中国市场？
1: <笑>这种感觉，对这个融合就有，比方说它有很多宗教意义上的融合，嗯《黑客帝国》就有，嗯，典型的一个救世主文化，嗯，和东方的，嗯，呃，这种哲哲学的一种理解。是，它是融合在里面的。还有
0: ，应该它还有一些融合一些李小龙当时在在美国的铺开的一些一些理念，呃，水啊，就是 Be Water 啊，什么之类的一些很很多概念。它已
1: 经有了一段比较长时间在西方有在吸收过了，对影响它的面还是在的。对，当然我觉得，呃，除了这个文化底层色彩以外的部分，就是呃，另外一个维度上可能比较明显的是当下的这个经济的现状。哦，因为由于这部片子其实就是一群
0: ，也是处在全球边缘的全球疫情的一个、嗯、呃就负债人群，对对对对，对对那这群
1: 是非常大的冲击点的。我相信，就前段时间不是网络媒体一直在说这个，嗯、哎，中国现在有多少人负债、嗯、是吧？对对对，对对对那我相信全球不用讲的。嗯，就以目前来讲，全全世界在这方面都是一个非常大的。对我们，我们说
0: ，我们说一个人的抗风险能力吧，对，就是其实你的资金储备，对，怎么能够对抗出现像疫情这样的一个灾难，<对>这就出现在你面前了。以前，嗯、以前讲的时候可能是觉得这个东西有点抽象，嗯、现在讲那完全就是切肤之痛。对，所以这个就
1: 是非常应景。嗯任何当下现状的一个非常明显的一个特征，嗯、所以我有时候在想，嗯、我说它火爆是很正常的，嗯、因为当我们在全球化都在讲内卷的这种事情的时候，嗯、当所有人都面临经济压力、生存压力的时候，嗯、你会怎么做？觉得你是会去赌一把，还是会说还能保有那个底性的善良？嗯
3: ，所
1: 以我对对对我相信他这个片子为什么火，其实是多方面的，从剧本，嗯、从。呃，文化底层，从人性色彩以及当下的背景，嗯
0: 嗯
1: 、这个背景的代入感非常强烈，强烈到可能所有人都是比较就触动、嗯哦
0: 、还有还有那种，其实一方面是经济上的一个问题嘛，一方面其实也是一个人的一个自主性被剥夺的一个一个一个困惑。嗯
1: ，内卷是什么？你没办法打破规则。嗯，你只能顺着这个规则去。对
0: 对
2: 对。
1: 但这个时代，大家都希望说，我我有没有办法脱离这个规则，能够去创造新的规则？嗯嗯。其实我觉得，在这个本片的结尾，
2: 嗯
1: ，已经暗示，
2: 嗯
1: ，他想要，打破规则，所以他说，我还就本来要攻击了，他要去玩第三次。哎，对对对，是他其实已经暗示了，就是我想要打破规则。嗯，我不希望这种游戏规则再继续的。啊、呃，成为所有人的、嗯，
0: 而且结局怎么设置呢？嗯、也是一门学问、嗯。结局非常关键，<笑>对对我我常常在讲，你怎么留
1: 白的问题，
0: <笑>你怎么让大家结尾的时候觉得嗯,嗯,嗯意犹未尽，然后。嗯期待期待夏夏季，然后又有点收获，嗯、然后又觉得说，整个人燃起来了这种感觉，呃<对>，非得要这样的结局。嗯、但
1: 是当然，我觉得这个句子的前期前前半部分是花了很多精力在琢磨、嗯、琢磨它的结构的严谨性的。嗯，那、嗯、当然后边后,后面就有点垮啊，当然不是非常垮，嗯、但是它有一点点垮，嗯、就是有些部分会比较二，比方说一群 VIP 在那里看、嗯、两个人在那打架。嗯，嗯比起前面那个动不动就夸夸夸机枪就一阵扫过去，很残忍的那种选择，
2: 嗯
1: ，后面就变得很就是这个这个这个这个降的有幅度有点太大。<对>按理来说是后面应该是最高潮的一个节点，啊啊嗯、但他并没有把高潮放在那个位置上，所以变成后面这个东西就有点拖了，拖了他的节奏感啊、嗯嗯呃。然后再加上最后有一个。打赌说谁会去救那个流浪汉的问题，嗯、然后再加上他要登飞机了，然后转身回来，我要，我要，我要重新参与这个游戏去改变规则的这种意图。嗯，所以我觉得这个他就就就戛然而止的成分就比较重，就突然间人的感知是前面很很紧张。紧张到后面突然间就松下来了，嗯
0: ，一个危机解除嘛，就是剧本创作的一个原则，就危机解除，然后拿了大奖了，拿了花不花不
1: 掉的钱，对对对
2: 对对对对嗯嗯，
1: 那所以我觉得这个其实可能也符合人的心态，嗯，因为如果你你比方说你今天作为一个已经穷光蛋的人，嗯，然后我让你中一个大奖，嗯。
0: 你你其实都不要说这个了，就是你想想彩票点，<笑>嗯，对，每天有多少人流连忘访，这个、嗯、这个就哪个世界上没有彩票点是吧？对，哪个世界没有彩票？美国有大乐透、超级大乐透，然后我们也有一般的小乐透
1: 。其实发现这件事情就是说，呃，跟那个另外一部剧、嗯、有有异曲同工之处，就西部。嗯啊，西部世界对，西部世界这个这个其实有异曲同工之处，就是他们是作
2: 为 AI 也好，作为人
1: 造人也好，他成为一个意识独立体的时候，他想要突破他的
2: 嗯
1: 规则，人类制定的规则
2: ，对对
0: 对
1: ，也像就是简单讲，就别人制定的规则，对别人制定的规则，所以他想要改变他的这个过程。那这里面其实就反馈出很多人性的问题，你是
3: 嗯
1: 有勇有谋呢，嗯，是能抵抗风险呢，嗯，还是恐惧？退缩，你面对未来的不确定性是往前，还还还有还
0: 有可能是激进一点，嗯，还是卧薪尝胆一点，对，呃，我把人家当帮凶，或者说我人家当同谋者，咱们先走一段，回头我再弄他，对吧？或者是你
1: 你你是一个心机婊呢，还是一个对吧？这就是一将功成万骨枯，对，它有 N 多种可能性，让你在这个角色的饱和度上非常的。嗯它
0: 是一个从破到立的一个过程。对，嗯，有破有有乱序，就秩序被打乱，对，对才有机会，有乱世
1: 才有机会。你,你以前是个普通人，啥的啥都不懂，小白。对,对,对,对。然后被虐的半死，然后然后好不容易熬到最后，发现<笑>嗯，原来游戏规则嗯不在你手上，对、嗯。然后你突然想说<笑> ，OK， 我现在想要改变游戏规则，你突然间变成一个。嗯什么样的角色呢？你有可能是，嗯
0: ，就把桌子掀了。我不玩这个游戏，我<笑>我自己搞一个游戏，<笑>那
1: 你就搞这个游戏，对对你有可能遇上 N 多的主力。那<对>这个过程当中，你可能要去跟人家继续博弈，然后你可能就要变成一个有心机的人，嗯、或者说是你要去跟人家，嗯，啊、呃，就所以，当然这里面也也会有两种路线，一种是中二路线，嗯，就日剧的做法，就是我遇上问题打破不了，我要打破权威，我要怎么样做的时候，他怎么解决呢？嗯、勇
0: 气、热
1: 血、激情。
0: 对对对，而且而且真诚，而且就是对本质性本质上是纯良啊，对极其的善良，对，所以
1: 圣斗士星矢是这么养成的嘛，是吧？所以所以你看到养成的逻辑就是星矢就是一个这样的人，靠
0: 真诚可以打败打败最强 boss 这种啊，所以
1: 你看到以前的剧本是反派所有都是心机的
0: ，聪明反被聪明误，我觉得你死在自己画的，但现在也
1: 有另外一种做法，就是就我们讲的说少年会不会成为恶龙的问题，嗯嗯。就你原来是个就更进一步了，哎，对对对,对、嗯，但是后面你发现你坐上那个位置上，
0: 对，可以成为第二季的这个大反派、嗯，对，对你有
1: 可能成为第二个对对对第二个反派，所以这也是一个反转的可能性存在。嗯<对>，那其实这里面都有一个引线，嗯，就是做人底线、嗯、<笑>哦。<笑>对吧？你恶人也有善良的一面
3: ，
1: 嗯嗯，那好人也有。嗯，做坏事的啊，那
0: 那其实就是，呃，我、嗯、我觉得就是现在影视剧它肯定是存在这样的功能了，<对>就是它它它比也比较适合
2: 嗯
0: ，来表达人性的复杂性，嗯、对，大家能够看到他在做什么，然后呢，能够去想他为什么要这么做，嗯，他的逻辑在哪里？那你越想呢，你就你会越带路嘛，那、嗯、你就会出去，你就某种程度上你会去理解的，嗯，那其实也出了很多就是呃。你看，我们其实，在讨论的这样类似像《鱿鱼游戏》啊，或者是类似很多的，其实我们在讨论是凶杀，我们讨论是极是背叛、欺骗，就是一些人类极限的呃负面的情绪，类似这样的东西。但其实你在看的时候，也是有一定的代入感的。嗯、呃、啊，那个情绪是让你带入，然后让你消化，让你释放，嗯，然后你再回归到现实，就是这种感觉。在这个过程中，那些负面的东西也是让大家某种程度上。上头和和那个进一步复制的这种这种这种这个油头，我觉得就是这这东西可能也是就是必要的。换句话说，就是有点像是我们用吃的东西来形容的话，就是呃，任何好吃的东西，这句话好像是陈小青说的，就是那个《和实际上中国》那个导演，就他说那个任何好吃的东西都是损害一点点健康为为代价
2: 了
0: ，嗯，就有点像这个样
1: 子。就我我有时候在想，我说这个事呢。是不是一个零和博弈？这不好说。嗯，但是呢，呃，它的议题有点像那个，呃，就是那个卧轨的列车案例，啊，电车难题，电车难题
0: ，嗯，
1: 对吧？我们日常
0: 就二选一，很简单，没没有三个选择。
1: 对它所有的这个游戏规则都是这样子。嗯，他的模式就是告诉你，你不可能没有损失的，你不可能不付出代价的，嗯，但是你有没有一个最优
3: ？
1: 嗯然后这个最优往往是含糊的。
0: 那这肯定啊，就像、那个，为每个人
1: 的理解是不一样的。那
0: 剧剧中就是大家很讨厌的那个、嗯、那个女主嘛，嗯呃、那个那个、呃、无恶不作的那个那个女的嘛，嗯、很想攀附到那个权势里面去做自己的那个。他、嗯、不是有一轮游戏没参赛嘛，嗯、然后结果没参赛就也不用玩这个游戏，他、嗯、就自然存活，嗯嗯、然后大家就觉得啊。游戏还可以这样玩
2: ，这也是
0: 玩游戏。的反正那我们干嘛去送死
1: 嘛？那就对啊，就是就人家也问了嘛，就是你老婆跟你妈妈掉河里，嗯，你怎么选的问题
0: ？对啊，可以选择不玩，转头走开。问这种问题了，我马上转头走开。就
1: 我有时候在讲，就是人类面对矛盾的时候，嗯，也有很残忍的方式，也有很诙谐的方式，对对对对，是吧？也有很很就是你的心态建设上，你是可以。有有很多种可能性存在的，嗯,嗯，那包括我们原原来在看的 Max 啊，啊<笑>也是末日游戏嘛，嗯、一样的一个逻辑，嗯、啊，就甚至我们现在最近在看的几个关于这个这个这个这个游戏玩家的的的这个这个失控玩家，这个这个这个这个、嗯这个这个、这个逻辑其实一样的，你你掌握了权力的情况下，嗯，你会怎么做？嗯。所以它就形成一个闭环，来来回回要要，嗯、要你不反复面对人生所有的、呃、这种抉择都有可能存在，嗯、呃，所以代入感在于，我觉得是多方面维度能够让一个片子上头的，嗯、它不仅仅只是一个一个维度
0: 。对对对，嗯、而且而且你你看。刚刚刚才也说了，其实他也有很多机缘巧合，刚好是这个在疫情期间了、啊。是的，但是疫情某种程度上也是第二年了，就是有可能这个剧其实也是在疫情内完成的。嗯
1: 、但经济危机并没有结束、呃，这就是当下。嗯、其实就在当下对对对就在当下完成的剧，嗯、它它的出
0: 发点和它的当时的策划案里面会不会有涉及到这个疫情？嗯、它会不会有招人打打中这个市场？那那就不好说了。但是确实，嗯、呃，这种。跟世界同频的这这种感觉，它未必能够复制，嗯、就是某种意义上，就是所谓的爆款，嗯，它未必能在下一次去成功的复制，是，啊、嗯，是就是它有充满了太多的这个机缘巧合的这个<对>这个成分在里面了，嗯，刚好踩到点都对了。嗯嗯对就是你说他他
1: 成功的成功的因素里面有 N 多种是刚刚好天时地利。
0: 对，这这这运气好，运气好。
1: 对，天时地利都卡到了，所以所以他是综合性的一个作
0: 用。对，就跟你去问很多成功人士说那个你这成功靠什么？然后很多人说都靠靠我自己努力啊，是吧？嗯、其实后来很多人其实分析一下，发现他靠的是运气，嗯、应该是百分之七十都靠的是运气。就是在同样的纬度成功的人里面，嗯、其实很多的情况下，并不是，但而且这人是没有这个意识到的，嗯，人是没有意识到，因为所有人都都在努力，对他没有意识到自己是在一个非常内卷的一个竞争当中自己出来的，嗯、他跟别人的差别可能实际上是那个运气，
2: 嗯，
0: 对，但他没有，嗯、但他意识到的是我很努力，他没有意识到别人也是一样同等努力这种、嗯嗯嗯、<笑>感觉，嗯，<对>这个<对>这个确实啊、呃，我觉得也是。呃，这部剧也是很有意思的点啊，就是通过这个剧也也聊到了很多很多东西啊，尤其是因为它的爆火，所以就有很多分析的点、啊。对，啊、呃，也是挺挺有意思的。挺有意思的我我觉
1: 得它有一个像俄罗斯套娃一样的逻辑，
0: 嗯
1: ，就是剧里面有剧中剧
0: 哦。
1: 的、哦、暗暗暗线在里
0: 面。哦，那肯定。对，
1: 所以它的这个这种这种，我觉得套娃逻辑其实是在不断的提示、嗯、你有可能会面临的。我不知道他有没有第二季，但是我觉得他他有他有这种
0: 哦，你你说的<笑>你说的就是说类似下一盘大棋那种感觉。嗯、那你其实追追溯到最早，像明《名侦探柯南》，对，他就黑衣人这个东西，就是所谓的大棋下了几十年，你也不知道他还没下完，他还你还不知道他要怎么怎么收尾这种<对>这种感觉。他可以先下的，反正我就告诉你说，<是>有一群人可以可以随随时掌控你的那个、嗯、那个。就是
1: 这我说这个意意义在哪里？就是我们现在看到的很多的。<爽>现现
0: 现实中也是有这样的一个呃，
1: 对，它是无限循环的。对,对，我们现在看到很多爽剧，它就是不断的套这个剧中剧嗯，
0: 嗯
1: ，就是模板换一个。就像你说，你小，嗯、如果你小时候看《七龙珠》嗯，嗯，啊、那《七龙珠》怎么演呢？先演第一代人，然后再演第二代，哦、<笑>第二代演完、嗯、演第三代。那这是
0: 个家族事业、嗯对
1: 对就，就这个蓝图已经给你安排好了。先先子孙三代人先演一遍。那个宇
0: 宙可以变越变越大，嗯
1: 、但是这个方法我觉得已经用了好多年了，甚至从八十年代一直用到现在，嗯、就是说已经用到非常、嗯、呃非常多见的一个事甚至我们现在有好多剧，嗯、尤其很多 IP 都在同样的做法，就是不断的套娃
3: ，呃、嗯
1: ，玩完了还是竞技，竞技完了还是比比武大会，完了有低阶就。有第二届，对对对对
2: 对对
0: ，嗯，这这有点像，如果呃跟竞竞技嗯相通的话，那那那那你看，每四年都有世界杯，嗯，然后都有奥运会，这东西本来就是
2: ，对
0: ，每每一届发生的故事肯定都是不一样，但你究其本质。其
1: 实总结起来一句话叫“新瓶装旧酒”，对对对对。嗯，那当然酿出的感觉可能时代不同，它就有不同的对对对不同风味。但是依然还是这样的，这个基础没有改变。对
2: 对对对
0: 对，其实其实这个也是，呃，其实总结的挺好，就感觉大家如何去看这个剧，看待这个剧，甚至其实也不用把它呃吹的太过，就是这种感觉吧。就是其实它有它和成爆火的一个。嗯。一个底层逻辑在，对啊，觉得他是在合理的部分嗯，底下，嗯、那其实其他的就，呃，让他自然发展就就好了，这种感觉。对，甚至<但>我觉得他不出
1: 第二季，我也不惊讶。对对对对对，就我其实对他第二季没什么期待。嗯
3: ，对，
0: 对。嗯、对，行，那我们今天就聊这么多吧。嗯
2: ，挺好的。好
0: 的、呃。呃呃，有机会再来聊一些其他的主题啊，感觉这个。嗯福军老师还是还是很多东西可以聊的啊。OK o <okay. S 2>、啊、感谢今天的参与啊。好，谢谢，嗯，拜拜。